0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário de Estado adjunto de e da Economia, João Neves. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: Muito prazer. Muito obrigado.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bem, capital é a base do investimento e é a base da capacidade da economia crescer e, portanto, é um, é um bem essencial para a nossa vida e para o nosso futuro.
0: Olhando para os números do Estado da, da economia, pós-confinamento, mas ainda uh, a viver a pandemia, uh, diria que o povo português e as empresas têm sido resilientes?
1: Isso é o traço mais característico desta crise de natureza completamente distinta do que nós já vivemos alguma vez, quer nas nossas vidas, quer na economia. E, e, portanto, a capacidade das nossas empresas enfrentarem uma situação absolutamente inesperada e difícil foi extraordinária e os resultados que nós tivemos de recuperação, sobretudo nestes dois últimos trimestres, são bem elucidos de, dessa capacidade de resistência, de adaptação, de procurar alternativas para para um mercado que tinha desaparecido e que agora está em reconstrução.
0: De qualquer das formas, estamos ainda a viver novos momentos, eu diria mesmo uma nova vaga da pandemia. Esta nova vaga pode comprometer aquilo que é a estimativa do, do governo para este ano?
1: Bem, esta crise já nos surpreendeu a todos várias vezes. não é? E, portanto, nunca se pode dizer que nós estamos esperando uma situação completamente estabilizada, porque estamos a viver, não apenas em Portugal, mas na Europa e no mundo, uma, um novo período de aumento dos casos mas também estamos a perceber que o impacto económico desta, desta vaga é muito distinto do que aconteceu nas, nas, nas fases anteriores e que, portanto, não esperamos que haja alterações muito significativas do quadro macroeconómico que tínhamos traçado.
0: Portanto, aqueles 4,8 ao ano, em princípio, vão manter-se?
1: Sim, claramente. Aquilo que é o impacto na, na atividade económica este ano é muito diminuto em resultado desta nova vaga, está bastante mais contida do ponto de vista do, da, das circunstâncias de confinamento que, que os países vão adotando. E é, é óbvio que o prolongamento desta situação pandémica foi permitindo que as sociedades, mas também as empresas, se fossem adaptando às circunstâncias que vivíamos. E, portanto, não estamos a sofrer aquilo que nos dois primeiros meses todos sofremos, que era o impacto de uma situação absolutamente extraordinária e que não sabíamos como atuar. Na verdade, agora à capacidade de resposta da sociedade e também das empresas a essas circunstâncias distintas.
0: E aquela semana de teletrabalho em janeiro, já fizeram contas, porque vão avançar com ajudas também, aos custos que isso, que isso vai ter e ao impacto que isso vai ter?
1: É evidente que vamos adaptando aquilo que foram as medidas no passado, mas também agora, às circunstâncias que vamos vivendo e, portanto, obviamente que o impacto de uma semana é muito distinto daquilo que aconteceu uh, em períodos em que o confinamento era muito mais restritivo. E nos setores em que, do ponto de vista administrativo, vamos ter regras muito restritivas para o funcionamento, algumas atividades vão ter nesse período alterações que podem levar a que o trabalho normal seja muito difícil, evidentemente estamos a considerar e estamos a dialogar com as associações no sentido de renovarmos os apoios
0: e uh, ainda não fez as contas de, de, não, do volume relação, estimado.
1: Em relação àquelas atividades que vão ter restrições de natureza administrativa, muito significativas, é muito são atividades limitadas do ponto de vista económico e temos uma estimativa daquilo que pode ser o impacto. Mas estamos a dialogar ainda com as associações no sentido de afinar aquilo que podem ser as medidas e, portanto, é prematuro dizer qual é o impacto do ponto de vista da dotação orçamental que vamos atribuir para esses setores.
0: Nem essa estimativa?
1: É prematuro. Em é função prematuro. também dos resultados do diálogo que estamos a estabelecer, logo atuaremos abrindo ou, ou ficando mais restrito em função daquilo que são as circunstâncias.
0: Mas, portanto, há flexibilidade em função daquilo que for claro que o, o reporte das, das associações claro, claro para, para aumentar esse, esse, essas ajudas?
1: Claro que sim. nós temos tentar ter uma atitude de compreensão face às, às situações e de diálogo permanente com as estruturas associativas que representam as atividades económicas e aquilo que foi um traço da resposta do governo a esta situação pandémica foi também a capacidade de adaptação não apenas das empresas mas também do Estado aquilo que foram as diferentes circunstâncias ao longo deste período e portanto desse diálogo vamos com certeza perceber até onde devemos ir para que aquilo que foi o traço mais característico da nossa intervenção, que foi proteger empregos e manter empresas, possa também, neste caso, ser num período muito mais restrito do ponto de vista do impacto, mas também possa ser a continuidade dessa orientação.
2: Mas já que falamos em empresas, senhores Secretário de Estado, o país está a sair de uma das maiores crises económicas da história. Não é pedir demasiado às empresas que façam o maior aumento de sempre do salário mínimo?
1: A visão de catástrofe em relação ao aumento do salário mínimo sobre o emprego, eu acho que está desmentida pelo aquilo que foi a evolução quer da criação de emprego quer versus aquilo que foi a evolução do salário mínimo. E, portanto, nós tivemos um crescimento muito significativo mesmo contando com o ano de 2020 e 2021 daquilo que foram que foi a criação de emprego. Estamos numa, numa numa fase de criação também nesta, neste período em que a procura está a aumentar. E, portanto, nós não podemos olhar para o salário mínimo como uma restrição do ponto de vista da capacidade de adaptação das empresas. Aliás, aquilo que é mais importante para que a nossa evolução seja mais forte e mais sustentada no futuro é precisamente que o investimento por posto de trabalho seja maior é isso que determina que o aumento da produtividade seja maior do que temos assistido até agora. E é esse o traço principal. A restrição não vem do lado dos salários, vem sobretudo da capacidade de criar valor. E objetivamente, com pessoas com maiores qualificações e, portanto, naturalmente também com salários mais elevados, nós poderemos tirar um rendimento superior.
2: Mas Já vamos falar sobre investimento mais à frente, mas ainda sobre uh, questões específicas das empresas, elas lidam, para além de tudo mais, com a crise da energia, o aumento dos custos de transporte e, em muitos casos, as escassez de matéria-prima. O Governo ponderou estes fatores quando determinou o aumento do salário mínimo?
1: Claro que sim. Nós estamos numa situação em que o aumento abrupto da procura determinou de, de falhas do ponto de vista da cadeia logística de, de diferentes materiais e também um impacto significativo ao nível dos custos. A energia é todo um outro problema. Ela está muito determinada por uma situação geopolítica que, enfim, todos assistimos aliás nos últimos dias de forma muito evidente com, sobretudo, ao nível dos custos do gás, porque do ponto de vista da eletricidade, quer para as empresas, mas também para o no setor doméstico, a situação, em função das medidas que já foram determinadas pelo Governo, é de previsível estabilidade ao longo do próximo ano. E, portanto, quando se fala em custos aumentados da energia, eles são sobretudo o reflexo do impacto, do enorme aumento de, de, dos preços do gás, que é muito determinado por circunstâncias de natureza conjuntural.
0: Um... Eu gostava ainda de que tentássemos aprofundar um bocadinho mais essa questão do, dos custos, mas ainda relativamente ao salário mínimo, queria perguntar se é, o salário mínimo não é um constrangimento para as empresas e se está ligado à questão da produtividade, como diz, então, na verdade, podiam ter aumentado ainda mais o salário mínimo.
1: O aumento do salário mínimo é sempre um equilíbrio. Nós não podemos ter, em relação à evolução do salário mínimo, uma atitude laxista. Mas
0: onde é que está o equilíbrio do aumento que
1: foi feito? O equilíbrio está na capacidade de percebermos que em determinadas atividades que são muito intensivas à mão de obra, nomeadamente no setor turístico, mas também nas atividades industriais, há uma elasticidade em relação aos custos que tem que ser determinada e tem que ser ponderada. Esse é, é sempre um exercício que tem que ser feito.
0: Mas foram até ao limite dessa ponderação,
1: não? Fomos até ao limite dessa ponderação, em função também das circunstâncias que nós estávamos a discutir sobre o aumento de custos noutra, noutras áreas. E, portanto, este valor é um valor de uma trajetória muito positiva. Nós aumentamos o salário mínimo ao longo destes últimos cinco anos, cerca de 25% contra 1% nos cinco anos anteriores. A criação de emprego verificou-se. Mas tem que haver sempre uma ponderação que limita a ambição que todos desejamos ter de um aumento eh, substancial do salário mínimo em função também da evolução económica nos próximos anos. E é essa, é essa a ponderação que em cada momento tem que ser feita. E
0: se tiveram em conta esta questão do, dos, dos custos dos combustíveis, dos custos da eletricidade? Quanto...
1: Tanto quanto é possível estimar do ponto de vista da evolução de, de, de certo tipo de custos sobre os quais não há regulação pública e que, e que portanto, tem um mercado que, neste momento, é muito difícil de prever com exatidão, Mediamente os custos de energia eh, ao nível do gás. Houve uma semana que aumentaram 40%. Os analistas financeiros nesta área de energia, poucos admitiriam que essa evolução fosse feita durante um período tão curto.
0: Mas isso vai ter consequências no tecido empresarial português, já muito frágil, não vai?
1: Vai ter consequências naquilo que é a atividade económica na Europa. Estes custos não são particularmente distintos em Portugal, este aumento de custos não é particularmente distinto em Portugal do que nos outros países.
0: Mas as bases também são diferentes, não é?
1: São diferentes, mas nós concorremos sobretudo... no E mercado... as
0: empresas também são diferentes.
1: Nós concorremos sobretudo no mercado europeu. Cerca de dois terços de nossas exportações de bens são destinadas ao mercado europeu. E estamos confrontados com a concorrência de outros produtores que têm uma evolução de custos muito similar àquela que nós temos. E, portanto, não há aqui um impacto adverso, distinto, para as empresas portuguesas do que aquelas que estão a sofrer então, é outras empresas. O impacto? o impacto, naturalmente, está a ser, e está a acontecer já, um aumento também dos preços dos produtos que são produzidos.
0: E vai continuar Isso. esse aumento?
1: Esse aumento, previsivelmente, ao longo do próximo ano e depois de, de um período mais difícil, que é em que o pico da energia, sobretudo do gás na Europa, é muito significativo, sobretudo dirigido ao aquecimento e ao conforto da habitação, coisa que não acontece em Portugal, em que usamos pouco gás, com, com, confrontados com aquilo que acontece em diversos países europeus, nós com certeza que teremos alguma estabilização dos preços e algum ajustamento em baixa dos preços do gás nesta dimensão conjuntural. E, e, portanto, é estimável que este impacto, sobretudo, seja atingido de forma mais evidente ao longo deste período que vai até o final do primeiro trimestre do próximo ano.
0: Estamos a falar no, no, no custo final ao consumidor do, dos produtos, é isso? Estamos
1: a falar do custo da energia, sobretudo do gás. Obviamente Sim. que ele se vai refletir sobre uh, os preços dos produtos que são colocados quer no mercado do, do, dos consumidores finais, quer nos produtos intermédios que são utilizados por outras, por outras empresas. Esse é um impacto que tem que ser assumido pelo conjunto da atividade económica, porque o pior que nos poderia acontecer era que as nossas empresas tentassem diminuir as suas margens incorporando nos seus nos seus balanços, um impacto exclusivamente do, custo do, do, do aumento de custos dos matérias-primas e, do, e, do, e da energia. É isso que está a acontecer. Obviamente que sempre também com a ponderação que as empresas têm que fazer, faça aquilo que é o comportamento dos seus, dos seus concorrentes. Mas
0: as empresas não tenderão a fazer isso? Ou, ou, o que é que acha que vai acontecer? Realmente vão fazer refletir no preço final ou vão reduzir margens?
1: Vai acontecer um pouco de tudo. Não é? é difícil ter claro o comportamento individual das empresas, mas obviamente que parcialmente vai ser incorporada em preço e é por isso que nós estamos a ter tensões inflacionistas, nomeadamente na Europa, em que os, os, a evolução dos preços é ainda mais significativa do que acontece em Portugal porque a repercussão em preço é mais rápida do que nós, porventura, estamos a fazer e também porque, digamos que a componente do associada à evolução dos preços da energia não é tão forte em Portugal como acontece noutros países europeus. e Portanto, há aqui uma dimensão muito centrada numa, numa inflação de natureza estrutural que é relativamente baixa em Portugal e que, conjunturalmente, é mais forte nos outros países da Europa.
2: Qual é o setor que mais o preocupa nesta questão do aumento dos custos de contexto, vamos chamar-lhes assim?
1: Há setores que estão a ser particularmente atingidos. São, sobretudo, setores em que, do ponto de vista dos processos industriais, utilizam muito gás. Do lado da energia, esse é o, o critério principal para nós percebermos quais são as situações. algumas atividades têxteis, algumas atividades em que, nomeadamente em cerâmica, e cuja utilização... E o, e o governo
2: pondera ajudas adicionais a esses setores que se prevê que sejam mais atingidos?
1: Nós estamos a ponderar um conjunto de medidas em função daquilo que foi também uma a legislação que foi aprovada recentemente pelo Governo no âmbito do Sistema Elétrico Nacional. Ah, e, portanto, vamos ponderar aquilo que... Medidas adicionais para, para além daquelas para as, que as são conhecidas? Para, para além daquelas que são conhecidas. Porque, do lado de, dos preços de eletricidade, as decisões estão tomadas... E a nossa perspectiva é que existe uma estabilização dos preços dos consumidores industriais durante o próximo ano em função das decisões que já foram tomadas. Do lado do gás, em que não há regulação pública e em que, portanto, a intervenção é muito mais complexa, até porque a Europa tem muita dificuldade em lidar com este problema de uma forma harmonizada, porque as circunstâncias também são distintas de país para país, vamos tentar encontrar medidas mais específicas, mais dirigidas, não tão abrangentes, porque como não há regulação pública, é muito mais complexo ter um conjunto de medidas de aplicação generalizada.
0: Quer dar
1: um exemplo? Vamos ponderar, estamos a ponderar Só ainda. Só para
0: percebermos o tipo de medidas,
1: não é? Medidas que permitam compensar parcialmente os custos de, o aumento de custos de energia, sobretudo nos grandes consumidores de, de gás. São medidas muito específicas, muito orientadas para encontrar formas de natureza conjuntural, de resposta à situação que nós vivemos. Elas vão decorrer da apreciação que o Sr. Presidente da República com certeza irá fazer do diploma sobre o sistema elétrico nacional e, em função disso, ponderaremos a decisão a tomar.
0: Em relação ao consumidor final, é avisado, se calhar, desde já, dizer às pessoas que a partir de janeiro há muita coisa que vai aumentar e que se vai fazer refletir no seu bolso, ou não?
1: Nós estamos a assistir em algumas áreas mais do que noutras, há alguma evolução dos preços. Primeiramente, nos produtos alimentares, aquilo que está a acontecer é, em função das dificuldades de abastecimento e do aumento da procura que estamos a assistir, algumas dificuldades e algum aumento de preços. Eu prevejo, e é, esta previsão é também o resultado da apreciação que o o conjunto de instituições financeiras, quer da União Europeia, quer do, dos Estados Unidos fazem, que nós estamos perante uma evolução da inflação que é sobretudo natureza conjuntural e que as bases estruturais da evolução da, da inflação estão muito contidas. Obviamente que o prolongamento das dificuldades de abastecimento pode conduzir para o um prolongamento também destas tensões. Vamos esperar que não. Vamos esperar também que, digamos que do ponto de vista dos fretes marítimos, possamos assistir também a alguma diminuição dos preços, ou alguma estabilização, pelo menos, dos preços, porque as, as empresas que são muito concentradas no, no transporte marítimo tiveram opções de investimento significativas neste, neste período de novos navios. Sabemos bem que isto é uma resposta que não é fácil de fazer no imediato. Mas a tendência é para um aumento da oferta do lado dos fretes marítimos e, portanto, isso vai com certeza refletir-se numa estabilização dos preços.
2: Há uh, vários setores que se queixam de dificuldade em contratar, de falta de mão de obra. Em que medida é que isso está a ser um entrave à retoma?
1: Bem, uh, nós temos uma tendência demográfica que nós conhecemos, não é? Os estudos apontam para uma diminuição sensível de, em função da natalidade da nossa população. E esse é sempre um entrave ao crescimento económico. Mas também assistimos nos últimos anos a um aumento da atratividade do país. Se se recordarem, no período da crise, no tempo da Troika, nós tivemos um conjunto de muito significativo de portugueses e também de estrangeiros que abandonaram o país e procuraram, noutros pontos, o seu modo de vida. O que nós temos vindo a assistir e manteve-se, no ano passado, em 2020, no pico da crise, um aumento uh, daquilo que é a atratividade do país. Nós ganhamos desde 2017 até 2020 cerca de 100 mil novos, novas pessoas a trabalhar e a viver em Portugal contra 20 mil que tínhamos perdido nos dois uh, anos iniciais deste, deste governo, enfim, do governo anterior, 2015 e 2016. Sim, mas
0: continuam no... a ser pessoas, nesse Secretário Estado.
1: Continuam a ser pessoas, mas, mas o balanço é muito positivo. O ano passado, em, dois, em 2020... O balanço é positivo em cerca de 40 mil pessoas e, portanto, mesmo no ano da crise, a expectativa que as pessoas tiveram de vir, viver e trabalhar para Portugal foi positiva. A nossa resposta tem que ser a continuidade desta, desta atratividade do país, porque se a demografia é o que é, nós temos que procurar fora aquilo que são as pessoas que são necessárias para que o nosso potencial de crescimento se possa manter ou aumentar. É isso que está a acontecer e é isso que nós desejamos que no futuro possa acontecer.
2: As medidas de apoio que o Governo foi lançando ao longo de todo este período da pandemia uh, permitiram salvar muitas empresas e muitos postos de trabalho, o que isso uh, não coloca dúvidas a ninguém. A pergunta é: terminadas as ajudas públicas, não teme que para muitas empresas esteja a chegar uma espécie de hora da verdade e que acabem por não conseguir sobreviver?
1: Essa discussão é uma discussão que tivemos ao longo destes últimos meses, sobretudo sobre as, a questão das moratórias, que atingiram valores muito significativos. Aliás, nós tivemos na capacidade de resposta também da nossa economia, foi muito motivada por, pela capacidade de limitar os estragos que resultaram, de, enfim, da dos níveis de procura ser muito mais baixos e, portanto, naturalmente, as responsabilidades das empresas eram muito difíceis de cumprir no período que vivíamos. E, portanto, as moratórias foram absolutamente essenciais. Nós assistimos a uma quebra muito significativa dos valores em moratória ao longo deste ano, cerca de 60% de quebra, sem impacto significativo naquilo que é a evolução das empresas. Nós estamos com um nível de insolvências muito baixo e ele tem se vindo a manter é provável que nós possamos assistir a algum ajustamento a algum a algum período em que este 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 mecanismo possa ser mais tenso mas nada como aquilo que alguns anteviam que o fim das moratórias poderiam conduzir a uma debacle. Mas, isso não está a acontecer.
2: Pois não, mas o Conselho das Finanças Públicas teme um aumento do incumprimento uh, das empresas que pode colocar em risco mil milhões de euros de garantias públicas. Estamos a falar de uma medida que também serviu para ajudar as empresas a saírem das moratórias. O Estado está pronto para assumir essa perda?
1: Não, obviamente que quando nós temos uma intervenção da dimensão que, que tivemos durante este período, há riscos. É isso que o Conselho das Finanças Públicas acentua disso, é um elemento de prudência na análise da situação. Até agora, os riscos foram muito diminutos do ponto de vista da sua aplicação. Esse é o traço característico do que nós temos pela frente. A evolução económica, muito positiva, o aumento do PIB, que está estimado em 4,8%, é também o impulso do lado da procura para que este ajustamento possa ser feito com o menos dor possível.
0: Então porquê é que esta Conselho das Finanças Públicas faz esta apreciação? Estão errados?
1: Não, são muito prudentes na apreciação. Quando há garantias públicas desta dimensão, numa circunstância que nós, como Ou que nós está vivemos... Ou o a ser
0: demasiado otimista, Sr. Secretário de Estado? Não,
1: é uma identificação de um risco e esse é um elemento de prudência e de atenção. Aquilo que nós temos apreciado é que esse risco, que é um risco potencial, não se está até ao momento, e não esperamos que, que isso possa acontecer em função também da previsão da evolução económica no próximo ano, que se materialize de uma forma expressiva. É um risco potencial, é preciso ter atenção, aquilo que nós estamos a observar é que o risco efetivo é diminuto.
0: A questão política não, não se pode muitas vezes dissociar da questão económica. E o que lhe pergunto é se a dissolução do Parlamento, se constata que a dissolução do Parlamento, de certo modo, comprometeu a credibilidade internacional de Portugal e, eventualmente, também levou à suspensão de algumas intenções de investimento?
1: Julgo que não. Não há nenhum dado que aponte para uma inversão daquilo que são os elementos centrais da credibilidade do país, nomeadamente é, 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 em função da, do financiamento da nossa dívida. Esse é, o, é, normalmente, o impacto mais imediato e isso não está a acontecer e, portanto, há aqui uma trajetória do país, mais do que simplesmente das instituições públicas que em cada momento lideram o país, do país que fala por si. E, portanto, não há nenhum elemento de preocupação que resulte daquilo que é a vida normal da, da, da democracia. Muitos outros países estão a, estão a fazer eleições e mal seria se a democracia fosse um obstáculo para aquilo para que a cidade prosseguisse a sua, a sua trajetória.
0: Ou seja, é que as empresas que manifestaram intenção em... Em vir para Portugal ou em fazer investimentos, não voltaram atrás? Enfim, porque o Governo mantém diálogos e vai, vai fazendo esses, esses contactos, não é? O,
1: o exemplo mais claro de que isso não está a acontecer foi o, o concurso que nós lançámos em julho para as agendas do PRR.
0: Já falaremos sobre isso. Mas em tá é que
1: tivemos 15 mil milhões de euros de investimento proposto. E, portanto, esse é um, um exemplo claro de que as intenções de investimento se mantêm. E que hum, aquilo que determina, sobretudo, o investimento é a, a evolução da procura. Obviamente, que a estabilidade, do ponto de vista das políticas, é um elemento a ter em conta que pode favorecer ou não favorecer a evolução económica. Mas, quando nós estamos a ter um aumento da procura, mal seria que as nossas empresas se retraíssem na capacidade de poder oferecer melhor produtos e serviços quando o mercado o deseja.
0: E isso só poderá alterar se não, não houver um governo estável depois das eleições ou não?
1: É evidente que os fatores de instabilidade política, sobretudo se eles são uh, permanentes, se eles são algo que não são simplesmente em função de acontecimentos que são muito pontuais, se há uma instabilidade de futura no país, isso será um elemento negativo. Na consideração do investimento e do comportamento do conjunto dos agentes, inclusivamente das famílias.
0: Ao ponto de comprometer esse investimento?
1: Esperemos que não. Esperemos que não haja instabilidade. E como com, com é óbvio, aquilo que desejo é que uh, nós possamos ter fruto das eleições uma solução de governo estável e que permita que a trajetória que estávamos a ter de evolução positiva da nossa atividade económica prosiga no futuro.
0: E mesmo uh, os 5,5% de crescimento previstos para, para 2022 não podem estar em causa?
1: Julgo que não, se tivermos aquilo que, como eu estava a afirmar, uma solução que resulte das eleições que permita um quadro de estabilidade. Se tivermos uma solução fragmentada, ou de difícil... Solução governativa, obviamente que isso é um fator um fator de instabilidade. Esperemos que os portugueses decidam em função também de uma, uma visão que têm para o país e que esse esse elemento de estabilidade futura do governo seja um elemento da sua ponderação.
0: Tem convivido bem com a política orçamental do seu colega das finanças?
1: Claro que sim. Nós estamos com uma dívida que tem a dimensão que tem. E, portanto, nós temos que ter... Que é grande, não é? Que é grande.
0: E que compromete também o investimento.
1: E, evidentemente, se não olharmos para uma, uma solução equilibrada do ponto de vista orçamental, que não comprometa, digamos que, as gerações futuras, nós teremos, porventura, a ter uma atitude laxista, que pode ter resultados a curto prazo, mas compromete o país no futuro. E, portanto, há sempre uma tensão, que é óbvia, entre aquilo que são necessidades de curto prazo e aquilo que é uma dimensão estrutural, que tem que ser ponderadas aquilo que é o resultado dessa, dessa desse confronto entre questões de natureza conjuntural e questões de natureza mais estrutural tem que ser uma solução que, que permita que não apenas os nossos financiadores mas também que a nossa atividade económica possa cumprir a sua função
0: e a economia está do lado estrutural ou conjuntural
1: a intervenção do Ministério da Economia é sempre de natureza mais estrutural essa é a resposta que nós temos que uh, encontrar, porque os elementos que, nomeadamente do lado daquilo que são os instrumentos que o Ministério gera, são sobretudo orientados para melhorar a capacidade competitiva das empresas e, portanto, numa lógica de percepção daquilo que, é as, que são as necessidades futuras e que são de natureza mais estrutural. Obviamente, nas circunstâncias que nós vivemos, que foram circunstâncias muito excepcionais, Tivemos que balancear entre aquilo que são intervenções de natureza mais estrutural e aquelas que também nós próprios, com diferentes programas e com diferentes medidas, fomos tentando fazer para minorar os riscos potenciais de falência de empresas, da diminuição de postos de trabalho e, portanto, de acentuação das dificuldades futuras. O que foi uma tarefa que desempenhamos com todos com sucesso. Os números estão à vista, do ponto de vista que é da evolução do PIB, quer sobretudo a evolução do desemprego. E, portanto, é essa a apreciação que devemos fazer dos resultados.
2: Vamos então falar do plano de recuperação e resiliência. Há 64 projetos pré-selecionados nas agendas mobilizadoras. Quantos é que efetivamente vão receber o apoio que procuram?
1: Esse é o resultado que vamos ter na segunda fase, com base num júri que vai ter também peritos internacionais. Aquilo que nós pretendemos fazer é um processo que, transparente de informação pública daquilo que são as características dos projetos, dos, dos consórcios, do investimento que cada componente do consórcio tem e, portanto, vamos ter um, um, um debate bastante vivo e bastante competitivo em segunda fase. Gostaríamos que todos os projetos que, que possam ser projetos que são considerados por esse júri como... Importantes para a nossa evolução económica possam ter, possam ter apoio. Estamos ainda a meio deste campeonato de avaliação dos projetos.
2: Um, estes projetos foram apresentados por mais de mil entidades, para não falar das 1.700, das 140, mais de 140 propostas um, iniciais. Entidades uh, empresariais e não empresariais, uh, incluindo a academia, laboratórios, todo o tipo de uh, entidades. Elas são na maioria portuguesas ou estrangeiras?
1: Nós temos de tudo. Temos grandes empresas, temos pequenas empresas, temos empresas internacionais, temos empresas de capital nacional, temos universidades, temos câmaras municipais, temos clusters, temos, enfim, uma de grande diversidade de participantes nos consórcios. Temos, sobretudo, empresas que estão sediadas em Portugal, mas temos alguns projetos de empresas que, em função da, enfim, da sua orientação de investimento, também procuram... Obter, digamos que, o apoio através deste, deste instrumento para que a sua localização em Portugal seja mais facilitada.
2: Estes 64 projetos representam mais de 8 mil milhões de euros de investimento de empresas, mais outros mil milhões de entidades não empresariais. O que é que este volume de, de intenção de investimento diz sobre a economia portuguesa?
1: Bem, desde sobretudo uma, que estes investidores têm uma grande prova de confiança na evolução da, da nossa economia, porque, enfim, ninguém se propõe fazer projetos com esta dimensão, em conjunto, mas também individual, se não tiver essa percepção de que a economia portuguesa é uma economia estável, com regras de funcionamento que são adequadas a concretizar investimentos, que é amigável ao investimento. E esse é um traço absolutamente essencial do que, do que estas propostas nos, nos dizem.
2: Nestes 64 projetos, a energia uh, é o setor com maior número de propostas e maior volume de investimento, na comparação individual com os outros setores. Isto é uma coincidência ou podemos daqui retirar algum significado?
1: Podemos, com certeza, tirar o significado que nós estamos a viver alterações muito profundas daquilo que é uh, o mercado da energia. E que estes investimentos são investimentos que são muito adequados àquilo que são as orientações que todos temos da descarbonização da atividade económica. E, portanto, eles vêm na altura certa. Os investidores é que determinam se os investimentos são adequados ou não. Aquilo que o Estado faz é, sobretudo, uma apreciação da sua qualidade, porque o risco associado ao investimento está do lado dos investidores e é assim que deve acontecer. O Estado permeia, sobretudo, propostas que são estruturadas e correspondem a necessidades que são bem uh, uh, concretizadas. Uh, é muito interessante verificar que há muitos investimentos nesta área porque eles vão ajudar a limitar também aquilo que há pouco falávamos sobre os riscos que estão associados a algumas dimensões de fontes energéticas sobre as quais o preço é mais determinante do que aquelas que estes projetos pretendem alcançar.
0: Relativamente à capacidade de acolher todos estes projetos, ou à falta de capacidade de acolher todos estes projetos, o Governo já disse, e aliás vários membros do Governo já referiram, que podem depois vir a ter cobertura no PT 2030. Essa será efetivamente a opção, ou a opção será o recurso a empréstimo junto ainda da bazuca?
1: Bem, o Primeiro-Ministro, na sessão de apresentação das agendas, que foi feita há alguns meses, desde logo sinalizou que Portugal, quando apresentou o seu plano de recuperação, também tinha sinalizado à Comissão Europeia que poderíamos recuperar mais 2.3 mil milhões de euros de empréstimos no sentido de apoiar, sobretudo, projetos de atividades empresariais, assim houvesse procura para, e de bons projetos para, para, para o PRR. E, portanto, vamos com certeza, neste processo de avaliação, ter condições de perceber se essa sinalização que foi feita, que o Primeiro-Ministro deu nota na sua apresentação deste, destas agendas, será necessário ou não. Por outro lado, há projetos que foram apresentados, que são bons projetos, mesmo que não tenham enquadramento naquilo que é este instrumento, que nós vamos procurar canalizar para outros instrumentos alternativos que sejam mais adequados para a natureza dos projetos, desde logo para a projetos que podem ser suportados em outras áreas do próprio PRR, da descarbonização, que, enfim, temos também uma dotação muito importante no PRR, e corresponde a uma aposta muito forte do, do Governo. E, portanto, vamos encontrar as soluções que são mais adequadas a projetos que também são projetos bem estruturados, bem pensados, bem, bem suportados do ponto de vista das, das intenções de investimento e encontrar soluções misto para isso. de
0: soluções, digamos assim. de soluções, tem noção de, de qual tem sido o envolvimento das empresas portuguesas nos outros PRRs da Europa?
1: Bem, o que eu tenho a noção é que o nosso PRR, sobretudo nesta nesta área do apoio direto às empresas, está a ser mais rápido do que nos países europeus. Enfim, nós nós temos muita tendência para olhar para os outros e dizer que eles estão a ser estão a ser mais capazes de responder a necessidades imediatas. O que o que nós podemos perceber da evolução dos outros PRRs.
0: O nosso foi um dos primeiros a ser aprovado,
1: não é? um dos primeiros a ser aprovados e um dos primeiros a ser lançado. Hum. Esta medida das agendas do PRR foi a primeira medida, foi o primeiro aviso do PRR e foi dirigido às empresas.
0: Então não, não tem ideia, é isso?
1: Tem tenho ideia que nós estamos a ter uma capacidade de resposta, de concretização do nosso PRR mais forte do que alguns dos nossos concorrentes.
0: Sim. Mas eu perguntava-lhe em relação ao envolvimento das empresas portuguesas nos outros PRRs. Estão demasiado atrasados, é isso?
1: Então, os outros são demasiado hum. atrasados. Nós temos uma situação, por exemplo, em Espanha, em que há muitas limitações do ponto de vista da apresentação ainda de propostas. Há um conjunto de pré-decisões tomadas mas os avisos são ainda muito limitados do ponto de vista da sua concretização.
0: Ainda assim, o Tribunal de Contas alertou para o risco de incumprimento do, do PRR e por isso eu pergunto, as, as instituições que estão envolvidas neste processo foram dotadas de capacidade humana e técnica para poder responder uh, ao processo?
1: Essa é uma uma questão essencial do ponto de vista da gestão deste programa. Um programa com características distintas daquilo que nós já há muito tempo estamos habituados a fazer, e fazê-lo com sucesso, o PRR tem desafios diferentes e é por isso que já houve uma decisão do Governo no sentido de reforçar, dirigido à gestão exclusiva do PRR, um conjunto de instituições centrais para a execução do mesmo. Na área do Ministério da Economia isso aconteceu forma muito expressiva, nomeadamente o IAPMEI, que é uma instituição central.
0: Mas já para aconteceu ou vai ainda já acontecer? Sim.
1: Já houve uma decisão tomada, vamos operacionalizá-la no mais curto espaço de tempo. Porque,
0: Porque é que foi essa decisão?
1: Foi de reforçar os meios humanos técnicos e financeiros, do, nomeadamente do IAPMEI, mas de outras instituições que têm intervenção no PRR, no sentido de reforçar a sua capacidade de resposta para um, um programa que é bastante exigente e que necessitaria, obviamente, de ter mais condições de, de gestão.
0: Estamos praticamente a concluir, mas há aqui ainda duas questões que queria colocar e uma tem a ver com o PT 2030, porque terminou a consulta pública. Uh, já nos pode dizer mais ou menos o nível de contributos que daí surgiram e que vão ser acolhidos pela, na base do, do, da proposta a fazer?
1: É o Ministério do Planeamento que centraliza essa essa consulta os resultados dessa consulta nós estamos muito temos muito claro de que digamos que a base de, de consenso em relação às propostas que o governo apresentou existe digamos que quer as audições prévias quer com os parceiros sociais quer com as estruturas associativas empresariais quer com os sindicatos quer com outras entidades permitir olhar para este Portugal 2030 com uma grande base de confiança e uma base de consciência em relação à sua orientação. Vamos, com certeza, incorporar aquilo que foram os contributos mais específicos que, naturalmente, puderam aparecer nesta, nesta consulta, mas a base daquilo que é o programa ela está, com certeza, estabilizada.
0: O Governo está, praticamente, a concluir as suas, as suas funções. Temos eleições em janeiro. O que é que uh, lamenta não ter conseguido fazer? Até porque uh, aquilo que estava previsto acabou por ser uh, um bocadinho uh, alterado em função do que foi a própria pandemia.
1: Sim, a pandemia alterou substancialmente aquilo que foram as dimensões de resposta mais estrutural, sobretudo no, numa área como a, como a que represento, no Ministério da Economia, sempre desejamos fazer. O
0: que, é que gostava ter feito e não fez?
1: <risos> gostava de ter agido de forma mais rápida em algumas dimensões que só foi possível concretizar agora, nomeadamente... O Governo aprovou legislação que é muito importante, de criação de uma estrutura legislativa de base dos centros de interface. Sistematicamente dizemos que temos que incorporar mais conhecimento na atividade económica e nos produtos que as empresas fazem. As instituições de interface são muito importantes para que a articulação entre conhecimento, entre conhecimento que é produzido nas universidades, nos centros de investigação, possa ser colocada à disposição da sociedade e das empresas. Esta era uma medida que eu desejava ter feito há mais tempo, foi concretizada no limite... Isso já não
0: conta. Foi concretizada
1: no limite, mas eu acho que fico bem com a minha consciência do poder ter feito a, a, no limite da, daquilo que é a ação do governo.
0: Hum. E gostava de ter baixado o IRC das empresas?
1: A discussão sobre os impostos às empresas é também muito interessante, porque aquilo que foi a orientação do governo foi sobretudo de ter capacidade de agir do lado dos impostos para as empresas poderem reinvestir os lucros retidos e que, em vez de serem distribuídos, são investidos na própria empresa. Essa é uma, uma, uma atitude muito, julgo, muito sábia, no sentido de favorecer os comportamentos empresariais que se orientam para maior capitalização das empresas, mais orientação para o investimento, porque é por aí que nós podemos ter capacidade de concorrencial mais forte. É isso mais importante do que simplesmente, por exemplo, baixar o IRC de forma muito limitada. E isso aproveitava, quer as empresas, este com uma porque boa orientação. As empresas
0: estão sempre a pedir isso e as associações também, não é? Claro, é, mas... saberão que faz falta, não é? é
1: mas o debate sobre, sobre os impostos é um debate bastante complexo do ponto de vista técnico e se tivéssemos a oportunidade para tal, se calhar teríamos uma conversa mais longa aqui.
0: Está de Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é ponto
1: <risos> Fui Onde nasci? Dentro de uma fábrica de cortiça, portanto, eu sou um homem da indústria desde o nascimento até agora. Isso que tem? Onde fiz mestrado em administração e políticas públicas e onde pude atualizar, digamos, com uma visão da capacidade da administração pública, ser mais ativa em prol do desenvolvimento económico
0: consultação social?
1: É absolutamente essencial para a convergência entre aquilo que é a ação do Estado e a ação dos parceiros. TAP? um Assunto difícil. Maioria absoluta? A estabilidade não é necessariamente sinónimo de maioria absoluta. Rui Rio? Um contabilista. Sonho? O sonho é de ver um país mais próspero. Natal? A festa da família. Ano novo? A renovação dos nossos sonhos. Portugal. Um país onde gosto de viver.
0: Sr. Secretário de Estado da Economia, muito obrigado por ter estado aqui com a Antenua e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa de Capital com João Neves em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.